0: Gênesis capítulo 19 todos acharam? tá fácil o livro de Gênesis aí? tomara À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentada à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele, meus senhores, entrai e peço-vos na casa de vosso servo e passai nela a noite e lavai os pés de madrugada. Vos levantareis e seguireis vosso caminho. Responderam eles, não, antes na rua passaremos... À noite. Ló, porém, insistiu muito com eles, pelo que foram com ele, e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pão sem fermento, e eles comeram. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados, chamaram Ló, e lhe perguntaram, Onde estão os homens que entraram essa noite na tua casa? Traze-os para fora, para que os conheçamos intimamente. Então Ló saiu-lhes a porta, fechando a, atrás de si, e disse, Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu as trarei para fora, e lhes farei como bem parecer. Somente nada façais a esses homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, Sai daí! Disseram mais, este indivíduo, como estrangeiro veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior... de modo que se cansaram de procurar a porta... disseram aqueles homens a Ló... tens alguém mais aqui... teu gerro, teus filhos, tuas filhas... e todas quantos tem nessa cidade... tira-os fora dessas, desse lugar... porque nós vamos destruir esse lugar... pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor... e o Senhor nos enviou para destruí-lo... então saiu Ló... E disse a seus genros que haviam de se casar com suas filhas. Levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele permaneceu, ele pareceu aos seus genros como quem estava gracejando. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló. Dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, aqueles homens lhe pegaram pela mão, pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os tirado fora... Disse um deles, escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló, assim não, meu Senhor. O teu servo achou graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, salvando-me a vida. Mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis ali perto uma cidade para a qual eu posso fugir e é pequena, permita que eu escape para lá, não é pequena e viverá a minha alma, disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que falastes, apressa-te e escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado, por isso se chamou o nome da cidade Zoar, Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre, fogo sobre Sodoma e Gomorra, desde o céu. Subverteu pois aquelas cidades e toda aquela planície, todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Senhor, muito obrigado hoje por esse texto tão incrível da Tua palavra, em que o Senhor realmente afirma que fará justiça a toda a terra, o Senhor é o juiz, o verdadeiro legislador e nós estamos confiantes de que o Senhor está tomando conta do povo que se chama pelo teu nome, para os tirá-los do fogo, do julgamento e do juízo, do domicílio da destruição, hoje que os nossos corações sejam confrontados com essa mensagem e possamos tomar decisões importantes para a nossa jornada nesse ano, nessa vida. Em nome de Jesus, amém. Que texto, né? Então, ano que vem eu vou para Israel. E eu estou programado de ir para a região do sul, onde está exatamente o Mar Morto, o Mar Salgado. Onde acredita-se estava a cidade de Sodoma, e Gomorra, onde elas foram destruídas. Ali agora há fontes de água limpa jorrando, conforme a profecia bíblica que falava que as águas do mar morto seriam curadas. Então a profecia de milênios está se cumprindo hoje, onde existem até mesmo peixes. É, o mar salgado, o mar morto, e fica a 400 metros de profundidade. É uma depressão. É, você boia na água, é, tem sete vezes mais sal do que o mar normal. E é uma grande aventura. É uma das coisas que nós vamos visitar o ano que vem. Mas vamos lá. Sodoma e Gomorra eram uma terra sob juízo. O mandamento de Deus era para sair daquele endereço, daquele domicílio da iniquidade. Ló era o sobrinho de Abraão, que no entanto cobiça o vale fértil de Sodoma. Ele arma suas tendas e faz seu domicílio na terra do pecado. No lugar, no ambiente da depravação sexual, Sodoma era um ambiente de imoralidade e o ápice da perversão, Ló havia estado com Abraão e se norteou pelo caminho mais fácil, Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão de Gênesis 13 e foi para Sodoma ele quis ali, ajuntar dinheiro, riqueza, e ele saiu dali sem nada, comprometendo seu futuro, e sua família, hoje Sodoma, não é mais uma cidade, mas uma geografia do pecado, de onde nós precisamos sair, o anjo diz, nós vamos destruir esse lugar. Sai da cidade para que não pereças no castigo da cidade. Você vai perecer no castigo da cidade se continuar na cidade. Você tem que sair da geografia da fofoca, da murmuração, desses inferninhos que você frequenta. Desses sites ou programas de TV que você assiste, essa é a sua Sodoma, essa é a sua Gomorra, você tem que sair desse endereço, essa geografia hoje é um lugar espiritual, é um ambiente, uma atmosfera, Sodoma hoje pode ser até a sua visão política, esquerdista, liberal, abortista, contra as liberdades mais caras que nós conquistamos ao longo de todos esses dois mil anos, tentando nos levar de volta a um, um governo de um leviatã, de um Estado poderoso que quer controlar as nossas liberdades individuais, nos escravizando a sua agenda de desconstrução do modelo civilizatório vigente. É incrível que um cristão possa se definir como seguidor de Jesus e mesmo assim ser um marxista. Porque eles estão em extremos opostos. Você não pode ser um cara da esquerda e ao mesmo tempo confessar a Jesus como o Senhor da sua vida. Volte para a Bíblia e confira o que Marx disse e o que Jesus disse. Colossenses capítulo 3, então vai dizer, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno é a avareza, que é a idolatria, o que alimenta seu coração com o mal, o que desperta seus instintos primitivos da maldade, o que lhe afasta de Deus, o que lhe afasta da sua família, o que lhe afasta da igreja? É Paulo ao licença, que diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição. Diz a Bíblia que todo pecado que o homem um comete, comete fora do corpo. Mas o que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela. E diz o autor de Judas, o apóstolo Judas, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. E Paulo aos Efésios, vamos ler um pouco a Bíblia, você não está lendo muito, eu quero ler essa manhã com você <risos> mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos nem conversação torpe nem palavras vãs ou chocarrices coisas, essas inconvenientes antes, pelo contrário ações de graças sabei pois isso nenhum incontinente que não consegue segurar seus hormônios, suas glândulas, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, que ama o dinheiro, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus então se ira. Eu pensei que Deus era só amor, pastor. A minha religião é o amor. Que amor? Que amor que não se sacrifica, que não se atropela, que não sujeita seus hormônios a uma disciplina para proteger sua família, que não guarda seus filhos. Que amor é esse que diz, eu vou ser feliz, vou abandonar minha casa e vou me juntar a outra família? Que amor é esse isso não é amor, isso é hedonismo. Isso é lascivia. Isso é paixão. Amor é sacrifício. Amor é entrega. Amor é domesticar, é domar a si mesmo. É colocar-se sob uma disciplina para proteger aqueles que você confessa, que você diz, que você declara que ama. Amor é nutrir, amor é prover. Amor não é lascívia, portanto diz o verso, não sejais participantes com eles, porque sobre essas coisas, vem a ira de Deus, e diz Paulo em Romanos, a ira de Deus se manifesta dos céus, contra toda injustiça, você sabe, Deus é o mediador, é o legislador, e não havendo nenhuma correção histórica, das injustiças, Ele irá intervir como a última instância. Então Deus se ira contra a injustiça, porque a injustiça machuca as pessoas. A revolução sexual machucou as famílias. A revolução sexual machucou os filhos, que viram seus pais com casos, suas mães com casos, que cresceram em um ambiente fragmentado, em um ambiente pastoso, onde não existia consistência, em famílias disfuncionais, a revolução sexual quebrou o núcleo da família, e você vem me dizer que sexo é amor? Que amar é fazer sexo? Você está brincando? A ira de Deus se manifesta do céu contra toda injustiça, Deus sempre tem para si, a prerrogativa de trazer julgamento, para situações onde se esgotaram a possibilidade de restauração, Ele é tardio em irar-se, mas acredite, uma hora Deus intervém, Ele diz, passou dos limites, eu tenho que fazer algo Sodoma, a sua impureza, o seu mau cheiro chegou até o céu, e se eu não parar vocês, vocês vão destruir tudo à sua volta. No fim de tudo, diz a Bíblia, o Cordeiro de Deus, vem pisar as uvas no lagar da sua ira, diz Apocalipse, diz o profeta Isaías, que ele vem esmagar as uvas no seu furor, porque Deus virá sim fazer justiça. Porque justiça e juízo é a base do trono de Deus. Porque o, do céu destilará a justiça, justiça como um orvalho, e a retidão correrá como um rio perene. Sodoma e Gomorra é um lugar de injustiça. E como eu disse, esse hoje não é uma cidade, mas um ambiente é uma atmosfera é uma atitude, é uma disposição, e diz a Bíblia que os anjos apertavam Ló para ele sair, eles estavam tentando tirar Ló a todo custo dali, e Ló se demorava, e diz o apóstolo Pedro, e há tantos testemunhos bíblicos sobre Sodoma e Gomorra, que faz do caso uma situação tão realmente histórica, porque o próprio Jesus falou sobre o episódio, e agora Pedro está falando de Ló, e Deus livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, daqueles incrédulos, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas deles, já estava afligido, ele tinha um sentimento de insatisfação com todo o ambiente de prostituição daquela sociedade progressista, diz a Bíblia, contudo, apesar de estar insatisfeito, que Ló se demorou a sair, como alguns de nós aqui hoje, que ainda habitam, colocaram suas tendas no domicílio de Sodoma, é lá na Disney mais, Gente que está namorando com essa atmosfera. Ló em Sodoma se oprimiu pelo ambiente, mas não tomou uma decisão rápida. Diga para a pessoa uma palavra chave, diga, decisão rápida. Não, olha para outra pessoa do lado e fala para ele, não é pessoal, fala para ele, não é pessoal. Decisão rápida. É decisão rápida, fala para ele, decisão rápida. Há pessoas aqui, olhe para mim, que terão que tomar hoje uma decisão rápida. Olha para o seu irmão assim, posta a voz então e diga assim: Sai de Sodoma, irmão. Sodoma é aquela roda lá que você frequenta, daqueles escarnecedores. Deus vai falar, eu vou destruir aquele lugar. Já enviou os anjos. A fofoca subiu até o céu. O pecado de Ló foi a sua passividade. Quando está muito tenso assim, não é a hora de sair do culto, entendeu? Eu acho que você foi chamar alguém para vir para cá para assistir, é assim que o Cláudio Duarte fala, né? Quando eu estou pregando, diz ele, que o povo começa a ser, ah, foi chamar mais alguém para vir. Quando a coisa está tensa não é hora de sair do culto. O pecado de Ló foi ver tudo acontecer sem fazer nada para mudar. Tem muita gente assim, gente para quem falta reação. Deus lhe disse, saia deste domicílio, há perigo onde você está, muda de endereço, santifica a sua vida, se você não sair daí, o castigo da cidade vai matar você, vai espirrar em você… essa geografia pode se chamar de lascivia que é viver para agradar os sentidos. O pessoal chama hoje amor de lascívia, lascívia de amor. Vive para agradar e satisfazer seus sentidos e chama isso de amor. Seguir suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. Tem gente que não devia beber uma gota de álcool. Diz a Bíblia, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A bebida, acredite, é um poderoso condutor na vida das pessoas para fazer o que elas não deviam. Vou repetir, tem gente que não devia beber uma gota de álcool, porque quando bebe... Fica estranho. salta o frango. <risos> em vez de aparecer a águiazona lá, aparece um frangão. É terrível isso. E eu estou me segurando aqui. Provérbios capítulo 20. Você devia se conhecer, viu? Saber o que faz bem para você. E disciplinar os seus apetites. Controlar o que você come, o que você bebe, o que você fala. Os lugares onde você vai, os amigos que você tem. Diga você, irmão assim, está tenso aqui essa manhã, mas vai melhorar. Bispo, você não tem uma mensagem mais suave? Tem não. Não tem. não hoje, provérbios capítulo 20 diz, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, todo aquele que por eles é vencido não é sábio, então chegue é, para seu marido hoje à noite, hoje quando sair daqui fala, lá no culto foi dito que você não é sábio, é uma maneira assim, inteligente, você dá uma futucada nele, vamos ver o outro texto, eu vou ler alguns textos da Bíblia, que você não está lendo a Bíblia, quem ama os prazeres, empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite, jamais enriquecerá, vamos lá? não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, eita, acabou a festa, Para quem são os ais? O que, que é ai? Ai é porque dói. Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho. Para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como uma cobra e picará como basílico os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades, nem falar no cara que começa a impostar a voz, assim tipo, olá baby, <risos> olha toda vez que um homem de Deus bebeu e se embriagou, a Bíblia fala para você não se embriagar, né? o princípio é esse, não é nem tomar uma taça de vinho, é não se embriagar, deu ruim demais, Toda vez deu confusão. E os teus olhos verão coisas esquisitas e falarão coisas perversas. Serás como os que se deita, o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto, alto do mastro. E dirás: Espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Não sei o que aconteceu. Tem que falar na ressaca. Né? Há muita gente que como Ló está colocando seu domicílio em um lugar destinado ao julgamento, ao juízo. Ló se sentia bem instalado em um lugar condenado ao juízo. Ele estava acomodado, sua prosperidade se tornou um laço. Você já viu a prosperidade de pessoas que se tornam um laço na vida delas? Eu já, eu estou nessa estrada... Há mais de três décadas, acredite. E eu vi gente que buscava a Deus com todo o coração, que cresceu, prosperou e mudou. Se tornou autossuficiente. Ao invés de vir para o culto, vou para a fazenda hoje. Na verdade, eu vou me divertir. Eu preciso me divertir. E diz Ezequiel, o profeta eis que foi essa a iniquidade de Sodoma tua irmã soberba fatura de pão e tranquilidade teve ela e as suas filhas mas nunca parou o pobre e o necessitado veja a Bíblia está descrevendo Sodoma como uma cidade muito próxima e foi isso, por isso que Ló foi para lá o perigo de uma prosperidade que não provém de uma vida tratada é quando a riqueza vira um fim em si mesma. É quando num lugar de perigo, nos sentimos bem instalados. É quando flertamos com o pecado. Quando a prosperidade se torna um laço. Quando a renúncia não é mais um estilo de vida. Arranca o teu olho. Não, solta os teus bichos. Vai viver, está na hora de você se divertir, vai naquele psiquiatra, aquele psicólogo progressista, ele vai dizer para você, ei, ei, se diverte, quer dizer que aquele lugar é uma parte de Sodoma, diga para vocês irmãos, sai de Sodoma, Tá sério, aqui hoje tem gente assim, tipo assustada, Nós procuramos sempre os caminhos então mais fáceis, é quando não estamos mais dispostos a servir, queremos ser servidos, e vivemos uma vida para nós, egoísta. Mas eu sinto dizer que Deus não quer lhe dar uma vida fácil. Você sabe por quê? Não existe crescimento nem desafios numa vida fácil e no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não tem assim, uma porta larga, tem não. tem não, tem não, tem não, tem que entrar pela estreita mesmo irmão, e às vezes tem que entrar abaixado assim, tipo, mas, meu pescoço não se dobra, eu tenho uma dura serviço, então, prepara a palapada, Deus corrige o que ama, e a maior das dádivas, dos dons, que um homem pode ter, é a humildade, e os mais arrogantes que eu conheço, se consideram os mais humildes, é incrível, é incrível como tem gente com falsa humildade. Ela acha que humildade é ser sons. Passado, assim, tipo, não vi o que, que aconteceu. Ou você é pobre. O sujeito, tem até uma expressão nossa rasteira, né? O sujeito é tão humilde, quer dizer, ele é tão desprovido de bens. Ele não é humilde. Sabe quando nós vamos saber que ele é Humilde quando ele ascender, quando ele crescer, quando ele tiver a posição, quando ele tiver dinheiro, quando ele tiver fama, a gente vai descobrir se ele é humilde ou não, enquanto ele não tem sucesso, a gente não sabe nada sobre ele. Diga para vocês irmão, está tenso, mas vai melhorar. Mas você sabe quando foi a Gênese, o início da derrocada de Ló, tudo começou quando ele perdeu a sua cobertura, a sua referência espiritual. Hoje tem gente dizendo, sirva Jesus e não tem uma igreja. E tem gente que prega isso e ainda vem pedir para nós apoiar eles, apoiá-los. Simples dizer que não existe cristianismo sem igreja. Porque Jesus morreu pela igreja. Ah, mas eu quero relativizar o conceito de igreja. Igreja não é prédio, não é mesmo. Mas você precisa de um prédio para reunir gente. E esses prédios são os lugares consagrados por Deus, onde Deus aparece e se manifesta. Que é onde se encontram o céu e a terra. E onde enfermos são curados. Onde casamentos são restaurados. E onde o pregador ensina você a sair de Sodoma. Diz a Bíblia que Abraão foi para os lugares altos e montanhosos, os carvalhais de Manré. E Ló foi para o vale fértil de Sodoma. Ele se afastou, se afastou da cobertura que tinha. Ele perdeu o contato e não tinha mais prestações de conta social. Olha, é tão importante essa prestação de contas uns aos outros. Onde você tem que olhar nos olhos e falar para os seus amigos. A Bíblia diz, se andamos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É a comunhão que nos sara, ainda que seja a comunhão que nos machuca também, muitas vezes. Por que, que a comunhão machuca? Porque não existe ninguém perfeito. Então essa gente imperfeita vai machucando os outros, que vai se transformando em plataformas, de cura e de crescimento ao longo do desenvolvimento pessoal das pessoas. Se você não sabe se relacionar com gente, você precisa aprender a ser gente. Se você anda ferido e não quer intimidade, sinto dizer que você está traumatizado e você precisa de cura, porque você precisa de gente para chegar onde Deus quer te levar. E se você não aprender a receber das pessoas o que elas têm para te entregar, você nunca vai cumprir o seu desígnio, o seu propósito. Deus nos deu a vida por meio de pessoas. Nós temos gente, começando em casa, que é o grande teste de cada homem e de cada mulher. Então a sua mulher é a sua prova, e o seu marido é o seu teste. Passe na prova... E mostre quem você é de verdade. Então, vai melhorar. Diga assim: vai melhorar. Na verdade, às vezes piora um pouco para melhorar depois. Então, Ló perdeu seus relacionamentos, ele perdeu a sua cobertura espiritual. Alguém disse para ele: o Abraão, o Abraão, teu, teu tio aí, esse cara, esse líder, ele teve uma treita lá com a Gá, hein, cara. Rapaz, e mandou embora Ismael, filho dele. Vamos chamar a, como é que a instituição que cuida das crianças aqui? O filho foi mandado embora. A vara da infância, o menino foi deixado, foi enviado embora. Esse Abraão aí não é perfeito não verdade ele não é perfeito mas há uma diferença entre você ter um retrato de um erro e você ter um filme há uma diferença entre errar e viver errando há uma, uma diferença entre tropeçar e viver caído e Abraão realmente teve alguns problemas ele foi lá e mentiu no episódio de Sara. E Sara também mentiu e riu da promessa de Deus. E depois Deus não toca mais no assunto no Novo Testamento, porque Deus não fala daquilo que não nos dá esperança dos pecados que foram devidamente confessados e perdoados. Você pode seguir em frente sem olhar para trás. Essa é a mensagem. Ló edifica sua casa em um lugar sob Julgamento. o endereço sob juízo, a perda de um teto espiritual resultou em uma escolha fatal, diga comigo escolha fatal, escolha fatal. o resultado de ir para Sodoma, foi que ele perdeu os seus bens, ele queria ficar rico e saiu sem nada, perdeu as pessoas que estavam com ele, uma congregação de mais ou menos 3 mil pessoas estava com Ló, depois ele perdeu a família, perdeu a identidade, ficou bêbado e solitário. Ló não aprendeu com o tio. Ele foi passivo, letárgico, complacente, indolente, inativo. Sua prosperidade descomprometida gerou imoralidade e apostasia. Se você começa a ganhar dinheiro e você não tem propósito para o seu dinheiro, ele vai virar um bezerro de ouro. Dinheiro tem que ter propósito. Eu já vi isso tanto acontecer. Gente que começa a quebrantar e depois que prospera, começa a arrumar os profetas, atira colo. É incrível como tem gente que começa a arrumar funcionário para profetizar para ele. E como eu pago seu salário, você tem que me dar uma palavra boa. já viu? eu já, estou cansado de ver isso, gente que perdeu o teto, e os anjos visitaram Ló, você aguenta até o final? vai sair não né? não sai agora não hein? e os moradores de Sodoma, queriam fazer sexo com os anjos, olha o nível de perversão, Na verdade os pervertidos querem os purinhos, né? Não pode ver um puro que quer atacar. Principalmente esses pervertidos que querem atacar nossos filhos. Olha para mim, uma sociedade de homens fracos vai aceitar que crianças façam sexo com adultos. Mas enquanto homens estivermos no Brasil, isso não vai acontecer. Por que você diz isso? Querem legalizar a pedofilia. Querem casar as meninas de 12 anos com... Você está maluco? Você está brincando? Toda a sociedade que não protegeu seus filhos, suas crianças, foi para o saco. Nossa herança, nossa riqueza, são nossas crianças. E nós vamos defendê-las, ainda que escuche a nossa vida. Quantos aí estão com seus instintos primitivos mais, mais, mais aguçados aí? Quantos estão assim, tipo, bem não. Então, Ló cometeu um sacrilégio. Ele disse, olha, eu tenho duas filhas virgens e vou dá-las em troca deles. as pessoas vão dizer, é um costume local, proteger quem está debaixo do seu teto, não ao custo, do que me é mais caro, e a proposta, os anjos sabem se defender, a proposta, não tenta defender Deus, como seu advogado, Deus não precisa de você, esses caçadores de heresia, dá nojo deles, eles estão atrás de lixo, é que nem mosquito, não pode ver um lixozinho, que fica ali, ciscando, então eles são os xerifes da sã doutrina, advogados de Deus, os amigos de Jó, não é de Ló não, é de Jó mesmo, então os anjos vieram, ele ofereceu suas filhas e ali nós temos a raiz, a gênese do incesto que Ló sofreu, ele abriu a porta diga para seu irmão, tem que piorar um pouco para melhorar depois, então prepara, que agora eu vou na ferida, hoje, tem gente que se diz crente, consagrando seus filhos aos demônios, tem gente fazendo festa, regada a pornô música, convidam, a missionária Shakira e a missionária Anitta, para cantar no casamento, e o que elas cantam? A sentadona, da menina que era cristã, diz que não é mais gospel, e agora fica, cantando música pornográfica, ela diz, que não tem nada de maldade, e quem segue essa menina, e o tanto, os milhões de, de fãs que ela tem, eu tenho crise com crente que tem fã, eu não sou fã, eu sou discípulo de Jesus. É. Vamos para a Bíblia. Quantos querem ler a Bíblia hoje? Quantos estão doidos para esse terminar? Quantos querem ficar aqui até cinco da tarde? Diga pro irmão do celular, veja que você é novo aqui. <risos> Jovem rapaz, sai de Sodoma! Sai daquele TikTok. Mas eu seleciono. Tomara. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Uau! Sabe qual é a pergunta que eu vou fazer hoje, aqui à noite? Nós estamos de dia e vai anoitecer, ou nós estamos à noite e vai amanhecer? A resposta está ali. Diga para o seu irmão: vai amanhecer. Não, não, eu acho que você não entendeu nada até agora. Olha para o irmão do outro lado e diga, vai amanhecer. Deixemos, pois, as obras das trevas. A hora mais escura é na madrugada mesmo, assim, perto de amanhecer que está mais escuro, irmão deixemos pois as obras das trevas, e nos revistamos das armas da luz, andemos dignamente não, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções não em contendas e ciúmes, algumas pessoas me vêm pregar assim, falam assim, é tão legalista essa mensagem, irmão, vai para a Bíblia eu estou lendo o Novo Testamento mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências você é homem de verdade quando você doma os seus instintos. É isso que te faz homem. Mas o que aconteceu? O Espírito de Sodoma invadiu a família de Ló. Ele esperava que colocaria sua casa ali naquele meio de tanta gente surtada. E a família ficar normal. Você acha mesmo que a gente vai ficar sob pressão de manhã, de tarde, de noite, no meio dos escarnecedores e a gente é tão impermeável assim para ficar segurando todo o tempo as pontas? Você acha que a gente não tem que pedir um refrigério, dar uma recuada e tentar um ambiente com menos pressão? não significa que você tem que fugir da pressão, mas você tem que estar preparado, e tem que ter momentos de descanso, Ló entregou suas filhas àqueles homens, e a palavra de um pai é muito definitiva, ele consagrou as meninas, esta é uma situação espiritual de tantas famílias, onde espírito de perversão sexual... Entraram porque os pais abriram a porta. Ouça-me. Pais que permitem que sua família esteja no domicílio de Sodoma, são aqueles que... não entenderam que pela imoralidade do pai, os espíritos de imoralidade entram. Pais podem deixar brechas abertas para que demônios entrem na família você diz, onde está isso? lembre-se de Davi ele ele não abriu a porta, ele escancarou e toda a sua família sofreu por conta do seu pecado quantos amam seus filhos? olhe para a pessoa do seu lado proteja seus filhos a imoralidade dos pais, desprotege os filhos, os expõe aos ataques dos espíritos, então, eu vou começar a terminar, está pouco aqui hoje, o pessoal quer que eu tenho, está fraco aqui hoje, é hora de sair da terra do pecado, a primeira ordem é, não olhe para trás, Olha para o irmão e diga, não olhe para trás. Não pare na campina, escapa, nem te detenhas, em toda essa planície, este é o território da cobiça. Não olha para trás, não se detenha, desliga a alma das coisas de lá, rompe com as trevas, queima as pontes. Essa sua amizade não é de Deus... Ela não te edifica, ela não te ajuda, ela não te leva para cima. Tem uns homens assim, com crise de meia idade, que começam a fazer amizade com os playboys. Aí daqui a pouco vive como solteiro sendo casado. E aí começa a esconder o telefone. Ah esconder o telefone. suba o monte, escolha o caminho mais difícil, no fim de tudo, a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás, como? Ela virou uma estátua de sal, e ela se tornou um ícone da apostasia, uma mensagem a nunca ser esquecida, porque Jesus disse... Lembrai-vos da mulher de Ló. Imagina Jesus mandando você lembrar da mulher de alguém. É a única vez que Jesus diz: Lembra da mulher dele. Por quê? Porque eles saíram de Sodoma, mas Sodoma estava dentro deles. Às vezes, Sodoma é o nosso coração. Cheio de luxúria. Logo depois as filhas de Ló o embebedaram. E fizeram conforme viram na Netflix. E Ló engravidou suas duas filhas. Você está louco? E gerou Amon e Moab, os eternos inimigos de Israel. Ele deixou um legado de abuso e de incesto. Lembrai-vos da mulher de Ló. Às vezes eu falo para alguém: Lembra de Fulano? Porque sabe. Algumas pessoas na história são pedagógicas, são professores. Então eu quero terminar. Ah, são 13 horas, acabou então, fica de pé. Não dá é para terminar? Você sabe o que, é que Jesus falou? Lembra da mulher de Ló? Porque tem gente que é exemplo na sua vida, que você tem que ficar ligado a vida está repleta daquelas pessoas que você não tem que espelhar, eu olho para alguns exemplos na história que me dão arrepios, pessoas que são tudo aquilo que eu não devo ser, a Bíblia está repleta dessa gente, gente para quem nós devemos olhar e nos lembrar de não fazer o que fizeram, Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló, mas o que ela fez? ela deu só uma espiadinha só um olhadinho assim tipo você sabe o que, é que acontece com aqueles que olham para trás viram pedra você sabe por que, é que você está parado quando você está e não progride porque você olha para trás e vive olhando para o passado e vive olhando para as coisas que não te dão esperança quem olha para trás, vira estátua, e alguns nem prosperaram, mas regrediram, sucumbiram à maldição de não ir a lugar nenhum, mas, na verdade gente andando em círculos, enquanto pessoas depois de muito tempo ficam assustadas, Eu falei, oh, oh, você não mudou o disco, vi falando a mesma coisa, depois de dez anos a mesma história, o mesmo trauma, a mesma dor, os mesmos problemas… Sinto dizer que se você tem os mesmos problemas de 10 anos atrás você está andando em círculos gente que é um desperdício que não tem sonho, não tem objetivo não tem desejo de avançar que virou estátua que estão empenhados em manter o passado você sabe qual é o nome da mulher de Ló? quem sabe? levanta a mão não irmão porque o nome dela não é falado na Bíblia. Você sabe por quê? Porque quem olha para trás não tem nome na história. Ela é simplesmente a única mulher de alguém. Tem gente que vai viver a vida como uma sombra anônima. Gente que tem o destino de ser o ciclano inominado, inon, inominado. Chega de olhar para trás para aquilo que poderia ter sido e não foi. Ah, se tivesse sido diferente. Você não pode fazer nada para mudar seu passado, mas pode fazer tudo para escrever o seu novo futuro. Quem olha para trás fica pedrado, torna estátua de sal, fica amargo. Sabe, tem gente me assistindo na internet amargo. Pedrado, endurecido, aí, para de olhar para trás, vamos tocar a vida para frente. Quantos querem fazer um pacto nessa manhã de tocar a vida para frente? Pega na mão do seu irmão e fala, vamos para frente. Quantas famílias aqui tem que decidir ir para frente? Mas você fica lembrando o que aconteceu no passado para ele ou para ela? Vamos para frente! Parece slogan político, né? Vamos para frente! <risos> Deus irmão, vai amanhecer! Vai amanhecer. Vamos para frente. frente! Duas frases você vai colocar lá nas suas redes sociais hoje. Quais delas? Vai amanhecer. Vamos pra frente! Tom. Quem vive olhando para trás, passa na história sem nome. E por último... Jesus está nos fazendo lembrar de alguém que ficou com saudade dos pecados que não cometeu, quando chegou a hora de deixar Sodoma, a mulher de Ló mostrou que ela era profundamente atraída pelas coisas que aconteciam ali, havia um imã, um magnetismo, uma força atratora que a puxava para aquele estilo de vida, todos nós somos tentados, é verdade, mas ela quis dar só uma olhadinha, e aí você conhece a história, ela tinha inveja daqueles a quem ela não podia imitar? Há aqueles no nosso meio que estão com saudades do pecado, saudades das micaretas, saudades dos alhos e das cebolas do Egito, das panelas de carne, eu vim aqui para a fé, e agora eu tenho que ficar domesticando, lutando, trabalhando ser homem de uma mulher só veja só o que, que aconteceu exatamente, seja bem vindo ao reino de Deus entrai para o gozo do teu senhor cabra macho será? gente alimentando suas fantasias e lembranças carnais, gente envolvida com pornografia, pornografia é a sua Sodoma, ou você se livra de Sodoma, ou você vai ser destruído com a destruição daquela cidade, Deus mandou Ló e a sua família sair de Sodoma, eles saíram apressados, e o texto diz que o anjo que teve que arrancar eles de lá, esta é hora de correr, Queimar as pontes e olhar somente para frente diante dos seus olhos. A terceira frase é: não olhe para trás. Vamos repetir as três frases? Vai para frente, não olhe para trás. Isso agora é o nosso mantra. Mantra? Mantra não é. Você entendeu? Você é tão religioso às vezes que qualquer coisa se parece com qualquer coisa. Nós vamos repetir isso para nós. E vamos dizer para nós mesmos: JB, vai amanhecer. E vamos dizer: vamos para frente. Não olhe para trás. Põe a mão no ombro do seu irmão. Diga para ele: o choro pode durar uma noite. Diga para ele: vai amanhecer. vai amanhecer. Casais, vamos para frente. Esquece o passado. Não olhe para trás. Seu passado foi uma escola. Você não faria como fez antes, porque você aprendeu, e hoje você tem uma graça maior do que você tinha, e amanhã você vai ter uma graça maior do que a que você tem hoje. Vamos viver de graça em? Graça! Aleluia! Vamos nos abraçar, agora pode abraçar? Pode, eu vi no avião agora, sem máscara. Nós estamos felizes por isso. Amém. Amém. Olha, Deus. Não olhe para trás. Olha, Deus. Olha, Deus. Senhor, eu quero orar por todas essas pessoas que estão abraçadas. Só por essas que estão abraçadas, Senhor. <risos> e quero dizer que nós decidimos hoje tomar uma. Escolha uma decisão rápida. É. Nós não vamos contemporizar com o um erro nós vamos dizer não o mais rápido que pudermos nós não vamos namorar o pecado, nós vamos dizer não o mais rápido que pudermos nós não vamos aceitar ficar frequentando os ambientes de Sodoma que estão destinados à destruição nós dizemos em nome de Jesus Estamos indo para frente, e se olharmos para o retrovisor, é só para saber onde estamos. Mas os nossos olhos estão no para-brisa, e estamos acelerando. Estamos a 120 por hora, e o Senhor está conosco, e vamos chegar no lugar onde temos que estar e não vamos olhar para trás, porque vai amanhecer, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos um ótimo dia…